0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der
1: schönen blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse von der schönen blauen Donau. Die Podcast-Posse sind Rita, Bernhard und Claudia.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo. Und wir bringen euch Wiener Blut übrigens. Ja. True Crime Podcast und so. Ja. Ja, aus Wien. Aus Wien. Aus Wien. Von, von der schönen blauen Donau.
0: Und so. Von der Podcast-Posse. Genau. Mhm. Wie viel haben wir Schwindtus? Wir <lacht> gerade erst angefangen. Ja, kein Wein heute.
1: Genau, und bevor wir zum Tagesgeschäft übergehen, wollten wir uns noch bedanken. Und zwar haben uns mehrere Leute darauf hingewiesen, dass das mit dem Waffenbesitz in Österreich nicht so einfach ist, wie wir gedacht haben. Und zwar bezogen auf unseren vorletzten Fall, den Rosenkrieg, wo wir gesagt haben, ja, wenn man einen Waffenpass hat, kann man nicht mit der Waffe überall rumrennen. Das stimmt nicht. Haben wir gelernt. Und zwar braucht man erst einmal eine Waffenbesitzrechtskarte, die aber nur besagt, dass du eine Waffe zu Hause haben darfst, die aber nicht unbedingt mit dir rumführen in der ganzen Welt. Dafür braucht man nämlich einen Waffenpass und dieser Waffenpass ist anscheinend wirklich nur für ganz bestimmte Menschen vorgesehen. Da gibt es sehr viele Auflagen und das ist nicht so leicht und das beruhigt uns. Also danke an Katrin, Sarah und Klaus, die uns da noch ein bisschen in, in die Richtung was erzählt haben und... Wir wissen jetzt viel mehr, danke.
0: Dankeschön. Es ist sehr interessant, dass ihr euch so gut mit Waffen auf, auskennt. Ja, Wir sind froh, dass ihr unsere Freunde seid. <lacht> <lacht> gut. Okay. Jo, ähm, wir haben heute wieder die Ehre, gegeneinander im Würfelspiel anzutreten. Und fancy drinks haben wir. Und fancy drinks vorzustellen. Gutes Stichwort, Claudia. Was hast du nur da für einen mhm. fancy drink vor dir herumstehen? Ich
1: habe wieder Juice Drink Mango. Ich probiere ihn mal. Ja, Pixies, den muss man mit Wasser verdünnen. Dann ja, tu das doch.
0: Was hast du? Das war jetzt gerade Wasser. Ich habe dankenswerterweise von der Rita einen Old Jamaica Ginger Beer Trink bekommen. Und die Rita hat mir schon vorgewandt, es soll recht intensiv sein, sogar für Ginger Beer. Bin gespannt. Mhm. Ja, dann guten äh, Nachgang. Hm. Sehr scharf. Das ist ganz in Ordnung für Gingerbeer. Vielen Dank.
2: Äh, ich habe Tamarind Drink von äh, der Marke Foco. Das hätten wir mal äh, bei unserer Ausbrecher-Trilogie trinken sollen. Das,
1: das macht Tiber Foco also heute. Hm. Ja,
2: das kommt aus Thailand. Hm. Ähm, da ist Tiber Foco also heute. <lacht> da hat er jetzt einen Getränkehandel gegründet. Hm. Und jetzt probiere ich das Arme. Und das ist gut, weil hm. es ist gleichzeitig sehr süß, aber auch sehr sauer, wie die Tamarinde halt so ist. Ähm, die also gut, und ich sehe gerade bei den Zutaten, auf der lustigen deutschen Übersetzung steht, dass da Wasser drin ist und Tamarinde-Früchtfleisch.
0: Frücht? Fruchtfleisch. Frücht. Ja, die Tamarinde ist eine gute Frucht. Und dann
1: noch Zucker. Und das Zucker? <lacht> Zucker. Oh. Wie viele Zucker sind drin? Da steht, steht nicht. Ein das Zucker
0: drauf. oder viele Zucker?
2: Und das sind sie. Auf jeden Fall ist es Fühle. gut. Tamarindensaft, mhm. ich bin ein Fan.
0: Ich habe den schon mal gehabt, ich mag den auch gerne. Ja. ja. Schön. Kommen wir jetzt endlich zum Würfeln. Würfeln? Ja? ja.
1: Super. Fangen wir mal an.
0: Sieh. Oh. Ich habe einen Dreier.
1: Mhm. Mach du mal, Rit. Ich habe einen
0: Einzel.
1: Oh. Ich habe einen Dreier, aber ich lasse dir diesmal den Vortritt. Nein, nein,
0: nein, so funktioniert das. Wir müssen noch einmal gegeneinander. Jetzt wollen die auch mal nett sein. Ja, nein, so geht das nicht. Wir wollen doch nicht betrügen. <lacht> Ich habe einen Fünfer. Uh. Ich habe einen Dreier. So wieder. Tja. Ja, das Schicksal hat entschieden. Schaut wohl so aus, oder? Mhm. So, liebe Leute, ich schicke jetzt sicherheitshalber dieser Folge eine Triggerwarnung voraus. Weil in der Episode geht es um sexualisierte Gewalt und auch um Gewalt gegen Kinder. Ja, wenn das für jemanden unter euch da draußen ein schwieriges Thema ist, dann überlegt bitte nochmal, ob ihr das wirklich hören wollt. Für Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation möchten wir euch folgende Anlaufstellen empfehlen. In Österreich, da gibt es das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at es gibt auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, die ist erreichbar aus ganz Österreich. Für Deutschland, da gibt es auch eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Für die Schweiz, da haben wir den Verein Die Dargebotene Hand. Den gibt es im Netz unter 143.ch und 143, das ist auch die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt, wenn ihr Sorgen habt. Jo. Dann legen wir mal los. Wien. Axtattentat auf 10-jähriges Kind. Das schreibt die Arbeiterzeitung auf ihrer Titelseite am 17. März 1983. Es ist nicht der Blattaufmacher... An diesem Tag ist die Tatsache, dass ab sofort Strom und Heizöl billiger werden, noch die wichtigere Nachricht für die Allgemeinheit. Über das Attentat ist derweil nämlich noch zu wenig bekannt. Am Tag zuvor, also am Tag bevor die Zeitung rauskam, am 16. März 1983, wurde Caroline H. von einer Passantin in einer öffentlichen Toilette bei der U-Bahn-Station am Schottenring gefunden. Das Mädchen hatte um Hilfe gerufen. Sie war schwer verletzt, hatte Wunden am Schädel, die ihr vermutlich eben mit einer Axt zugefügt worden waren und es fehlten ihr einige Finger.
1: Oh, what the fuck?
0: Ja, das haben sich sie an dem Tag äh, bei der Zeitungslektüre sehr viele Leute gedacht. Und dann mussten sie äh, warten, was am nächsten Tag in der Zeitung stand, weil es kein Internet gab und was mhm. nicht. Rundfunk zumindest. Freitag, 18. März 1983. Wie schaut es da in der Zeitung aus? Attentatsopfer wieder drei Finger angenäht. Hm. Nun ist diese furchtbare Geschichte ganz groß in der Arbeiterzeitung. Caroline H. ist tatsächlich elf Jahre alt, wie man mittlerweile weiß. In einer elf Stunden dauernden Operation im Wiener AKH wurden ihr insgesamt drei Finger angenäht. Eine Herausforderung für die Ärzte war, dass Carolines rechter Mittelfinger völlig zertrümmert war. Sie hätte, als Rechtshänderin nämlich, damit gar nicht mehr schreiben können. Was haben also die findigen Chirurgen gemacht? Sie nahmen den Mittelfinger der linken Hand und nähten ihn an der rechten Hand an. Oh. Zumindest einen Finger an der linken Hand hat sie damit auf Dauer verloren. Aber sie haben zumindest sichergestellt, dass das Mädel wieder schreiben kann. Die Kopfverletzungen die Caroline erlitten hatte, die waren schlimm, aber es gab keine Gehirnverletzungen. Tatsächlich war sie bereits kurz nach der Tat ansprechbar und hatte den Tathergang wie folgt beschrieben. Caroline hatte am 16. März die öffentliche Toilette bei der U-Bahn aufgesucht. Als sie kurz darauf vor dem Waschbecken stand und in den Spiegel schaute, da merkte sie, dass ihr ein Mann gefolgt war. Sie beschrieb ihn als schwarzhaarig, um die 20 Jahre alt, bekleidet mit einem Sweatshirt und einer dunklen Hose. Der Tathiergang verlief blitzschnell. Caroline nahm den Mann wahr, da hob er schon die Hand, in der er eine Hacke hielt und schlug auf sie ein, ohne ein Wort zu sagen. Ja, furchtbare Sache. Die Tatwaffe, die wurde wenig später direkt vor der Toilette gefunden, die hat die Polizei als eine alte Hacke beschrieben, also eine Art kleine Axt, etwa 30 cm lang, mit wackeligem Griff und stumpfer Klinge. Dass Caroline am Leben blieb, hat sie vermutlich drei Umständen zu verdanken. Erstens, sie hob sofort die Hände zur Abwehr, darum auch die Verletzungen dann an den Händen. Zweitens, die Hacke war sehr lange nicht mehr geschliffen worden. Und drittens, das Mädel ließ sich rasch zu Boden fallen und stellte sich tot.
1: Oh, wow. Das ist schlau. Ja. Guter Instinkt. Das
0: hat sich gut gemacht. Der Täter flüchtet nach dem Überfall auf das Mädchen, der nicht sehr lange gedauert hat, und kurz darauf beginnt Caroline um Hilfe zu rufen. Die schon erwähnte Passantin hört die Schreie, eilt in die Toilette und bringt das Mädchen aus dem Gebäude hinaus auf eine Parkbank. Im Polizeiprotokoll wird man später Aussagen lesen, wonach weitere Passanten zuerst meinten, dass das Mädchen kräftig rote Handschuhe trägt. Caroline, die steht derweil unter Schock, und während das Eintreffen der Rettung erwartet wird, spricht sie davon, dass sie zu ihrem Papa in die Trafik will, der ist mhm. nämlich Inhaber so eines Tabakwarenladens, und dass sie jetzt nicht mehr schreiben kann. Oh. Das sind so die Gedanken, die ihr durch den Kopf gegangen sind. Drei Tage nach dem fürchterlichen Anschlag wird die Bevölkerung über die Zeitungen, wahrscheinlich am Tag davor auch schon über Rundfunk, darüber informiert, dass es eine polizeiliche Prämie für konkrete Hinweise gibt, die zur Ergreifung des flüchtigen Täters führen. Und zwar bis zu 50.000 Schilling. Wir haben mir das natürlich wieder angeschaut. Inflationsgesichert wären das heute äh, so um die 8.000 Euro. Ist ein nettes hm. Geld. Passend dazu gibt es auch eine genauere Beschreibung. Aber nicht vom Täter, sondern von der Tatwaffe. Wer kennt jene mit rostigen Dachpappenstiften reparierte Hacke? Das war so in der Zeitung zu lesen. Und äh, Dachpappenstifte, das sind so eine bestimmte Art äh, relativ kurzer Nägel mit einem relativ breiten Kopf. wo man eben Ach so, eben Dachpappe Nägel. zur, zur äh, Isolierung, <lacht> genau, zur Isolierung gegen Feuchtigkeit. Ich hab tatsächlich äh, an
1: Stifte gedacht. Scheiße. Ja. <lacht> Aber, mh, Bitte.
2: jetzt nur zur Verständnisfrage. Also die Waffe hat man ja gefunden. Mhm. Und man sucht jetzt, also das heißt, man sucht ja eigentlich eine Waffe, man sucht Leute, die wissen, wem diese Waffe gehört hat, richtig, also diese Hacke. Richtig, 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 Ja, okay.
0: Und das ist und am helllichten Tag passiert, passiert, Das ist am helllichten Tag passiert, ja. Ich glaube, das Mädel kam Wahnsinn. direkt von der Schule.
2: Und das also, ist ja, also wenn man, äh, wenn man, das kennt, wenn man ja? aus Wien ist, wenn man das kennt, mhm. da ist ja eigentlich äh, wurscht zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ja. das, da kreuzen sich so viele Straßenbahnen das und Ufern, Wien, da ist immer viel los mhm. irgendwie.
0: Also damals, sie auch schon, ja.
2: Bestimmt auch schon in den 80ern, das sie direkt bei der Uni, also mhm. da, ja.
0: Ah, ja. Schottenring, Ach, Schotten nicht Ring, Schottentor, Schotten ja, aber auch Schottenring aber ist Schottenring äh, einige Straßenbahnen. Ja. Stimmt, genau, genau, genau so. Ja.
2: Nur, dass es nicht direkt bei der Uni ist. Ja. Aber in der Nähe.
0: Genau, eine Station weiter mit der U-Bahn. In der Bevölkerung steigt derweil die Angst, weil der Typ immer noch da draußen unterwegs ist. Vor allem ältere Menschen fühlen sich vor allem in den U-Bahnen unsicher. Damals in Wien gab es den zuständigen Stadtrat Fritz Hoffmann, der stellte in einem Interview allerdings klar, in den Wiener U-Bahnen gäbe es überall Fernsehüberwachungsanlagen. Mhm. Erklärte das Funktionieren der Notruftasten. Das ist ja etwas, was, was heutzutage mhm. immer wieder auch in, in Informationskampagnen der Wiener Linien vorkommt. Mhm. Äh, wenn irgendwas passiert, dann drückst du in der U-Bahn oder an der Station den Notruf und kriegst dann gleich eine Verbindung zu, äh, ja, Security, zur Zentrale, zur Zentrale mhm. und so weiter. Ja. Und ganz wichtig, äh, es gibt keine Strafe, wenn man mal versehentlich einen falschen Alarm. Auslöst. Ja, es wird da immer gesagt, wenn es anfühlt wie ein Notfall, dann ist es einer. Besser zu viel genau, ist. Genau, gilt auch mhm. heute noch. Ja. Und er hat auf die Aktion Maulwurf hingewiesen, dass nämlich unter den Passantinnen und Passanten in den U-Bahnen und u bahn stationen auch nicht erkennbares Sicherheitspersonal unterwegs ist. Mhm. Ja.
2: Also heute erkennt man die eigentlich ganz gut. <lacht> ja, aber da
0: gibt es noch die Maulwürfe dazu wahrscheinlich. Maulwürfe, Immer noch. Ja, ich. Maulwürfe, habe jetzt Maulwürfe gesagt. <lacht> Für Hawaiianische
2: Maulwürfe sind das dann. Genau. Maulwürfe.
0: Für Caroline H. gibt es im AKH Polizeischutz, weil man befürchtet, dass der Täter sein Werk zu Ende bringen möchte. Immerhin könnte sie ihn wiedererkennen. Im Zuge der Fahndung werden auch Fluchblätter verteilt und daraufhin melden sich tatsächlich sehr viele Menschen, die Hinweise geben. Darunter auch zahlreiche Frauen, die früher bereits in Toiletten von Männern belästigt wurden.
2: Ja, aber nicht mit Hacken, hoffentlich. Also ich meine, schlimm genug, aber...
0: Ja. Am 21. März hat der Attentäter mittlerweile fünf Tage Vorsprung. Und wir wissen ja alle, je länger jemand nicht gefasst werden konnte, desto schwieriger wird es dann meistens, diesen jemanden in die Finger zu kriegen. Entsprechend nervös sind die Ermittlerinnen und Ermittler und entsprechend groß ist der öffentliche Druck. Caroline werden derweil unzählige Fotos aus der Verbrecherkartei vorgelegt, doch ihr Attentäter ist nicht dabei. Über 200 Hinweise aus der Bevölkerung soll es mittlerweile gegeben haben. Die Polizei erklärt, dass dabei sehr viele bislang unbekannte Taten protokolliert werden müssen, über die die weiblichen Opfer bislang aus Scham geschwiegen haben. Hm. Zwei Männer werden sogar festgenommen, die haben aber nichts mit Carolines Fall zu tun. Und weiters haben angeblich etliche Männer, die der Polizei als verdächtig erschienen sind, darum gebeten, dass man sie fotografiert und der Caroline vorlegt, damit sie offiziell entlastet werden. Sogar ein Wahrsager hat sich bei der Polizei gemeldet, um den Fall aufzuklären. Oh no. Er habe gesehen, wie sich der Täter die Haare umfärbt und sich aus Wien abgesetzt hat. Und hat zwar? Er das? Entschuldige, hat er das gesehen oder ja. hat er es visioniert? Gesehen. visioniert. Er hat es
2: gesehen in seiner Kristallkugel. Ja, genau.
0: Okay. Er habe gesehen, wie sich der Täter die Haare umfärbt und sich aus Wien abgesetzt hat, und zwar nach Vorarlberg. Und wir wissen, was das für ein Sündenpfuhl ist, dieses Vorarlberg. Wenn
2: du uns das sagst. Ja. Aber ich meine, viel interessanter ist ja, dass er, wenn er gesehen hat, wie der Dude sich die Haare umfärbt, hat er ja gesehen, wie er ausschaut. Ja, genau. Also eigentlich sollte man eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben können, der Vogel.
0: Am 22. März 1983 ist es schließlich soweit und die Arbeiterzeitung berichtet auf Seite 1 Hackenattentat rasch aufgeklärt, Bluttat im Rausch. Dabei befindet sich das Foto eines dunkelhaarigen Mannes, der eigentlich relativ unauffällig aussieht, allerdings doch ein wenig älter als 20 Jahre sein dürfte. Am Tag vor dieser Schlagzeile, also am 21. März 1983, war Arthur Karl Schack, in wien Grund dem 9. Bezirk, festgenommen worden. Er ist 29 Jahre alt und aufgrund zweier Zeugenaussagen identifiziert worden. Zum einen hatte jemand am Tag der Tat einen sehr dunkel gekleideten Mann in einem Haus im ersten Bezirk verschwinden sehen. Zum zweiten hatte sich jemand bei der Polizei gemeldet, der meinte, den Täter persönlich zu kennen. Und jetzt zitiere ich aus der Zeitung, äh, angeblich hat er gesagt, der Andi war's, der ist so veranlagt. Ich habe mich jetzt auch gewundert, weil Andi als Abkürzung oder als Spitzname für Arthur, aber wer weiß, vielleicht hat ihm der Name nicht gefallen oder so, warum sich mhm. das entwickelt hat, auf jeden Fall hat ihn scheinbar wirklich jemand ähm, erkannt oder hat gewusst, dass der das war und hat diesen Tipp gegeben. Die Polizei hat sich dann diesen Andi oder eben den Arthur Karlschak angeschaut oder beschreiben lassen und die Optik hat tatsächlich auf die Beschreibung äh, von einer Caroline auch ungefähr gepasst. Und als die Polizei dann in einem Haus auftauchte, an, der, an dem der Schark gemeldet war, traf sie zuerst dessen Mutter an, die war dort Hausbesorgerin. Die ungefähr 60-jährige Frau sei gleich weinend zusammengebrochen. Sie habe schon eine dunkle Ahnung gehabt. Unter anderem, weil aus der Waschküche genau jene Hacke verschwunden war, die sie in den Medienberichten wiedererkannt hatte. Also die das mit den Dachpappenstiften. Das ist relativ einfach. Das ist schlimm.
1: Das muss man sich vorstellen, wenn man irgendwie als Mutter dann dieses, wenn dann dieses Gefühl beschleicht, dass mhm. der eigene Sohn was damit zu tun haben könnte, und dann denkst du, oh, die Hacke ist weg.
0: Mhm. Mhm. In der Waschküche wohnte ihr Sohn Arthur nämlich seit zehn Tagen seit seiner Entlassung aus der Strafanstalt Stein.
1: Oh.
0: Das war noch ja.
2: Aber also. Ich glaube, es passiert oft, dass man das Kinderzimmer irgendwie ausräumt und dass die Kinder dann kein Zimmer mehr haben, wenn sie irgendwann wiederkommen. Aber in der Waschküche wohnen ist jetzt auch irgendwie sehr suboptimal, oder? Also. Kommt,
0: da kommt noch was dazu. Ne? Mhm. Festgenommen wurde er schließlich beim Sozialamt. Als die Polizei dort auftauchte und auf ihn zusteuerte, habe Schack gleich gesagt, sie sind wegen dem Madel da. Der Täter, dessen schwere Alkoholsucht bald bekannt wurde, war bei der Festnahme nüchtern. Jedoch könne er sich an die Tat kaum erinnern. Er sei an dem Tag hochgradig alkoholisiert gewesen. Also stockbesoffen. Mm. Und zwar sei er in der Waschküche gesessen, wo er nach der Entlassung aus dem Gefängnis nur deswegen hauste, weil ihn seine Mutter nicht mehr in die Wohnung lassen wollte, dann aber doch Mitleid hatte. Jesus. Er habe sich dort unten nicht nur betrunken, sondern, und das habe ich noch nie gehört, Leute, er habe sich hochprozentiges Kirschwasser also Kirschenschnaps.
2: Ja, den mal ins. Mehrfach. Von
0: mehrfach und mit einer Spritze direkt in die Venen injiziert, oh. um möglichst rasch einen möglichst großen Rausch zu bekommen. Oh. Das ist nicht ungefährlich.
2: Na, es ist nicht ungefährlich, aber du sagst, das hast du noch nie gehört. Ich habe das tatsächlich, also es ist schon, äh, wahrscheinlich ist das schon 15 Jahre her ja. oder so, aber es kann mir erinnern, dass das mal in der Zeitung standen ist. Ja, dass das es irgendein so Fall gab, wo sich irgendwelche Leute beim äh, berühmten Koma saufen, sozusagen. <lacht> Irgend sowas, also Wodka gespritzt haben oder oh so. Gott, oh Gott, mhm. oh Gott. Also
0: Ja, und dann hat er die Hacke der Mutter gesehen und gar nicht mehr lange überlegt. Umbringen hätte er das Mädchen nicht wollen und er sei froh, dass sie lebt. Es hätte ein Sexualdelikt werden sollen. Er wollte, ganz klar, eine Frau vergewaltigen. Das war sein Plan. Also zog er durch die Wiener Innenstadt, wobei er die Hacke unter seinem Mantel versteckte. Beim Schottenring sah er schließlich diese kleine Frau in die Toilette huschen. Mhm. Dass es ein Kind war, hat er nicht erkannt von hinten. Er war zu besoffen, es ging zu schnell. Wie oft er zugeschlagen hat, keine Ahnung. Während seiner Flucht vom Tatort merkte er bereits, dass er die Hacke nicht mehr bei sich trug. Er ging dann nach Hause, zog sich um. Kurz darauf verließ er das Haus wieder. Da hat ihn seine Mutter dann auch kurz gesehen. Und bis zur Verhaftung habe er sich die Zeit mehrheitlich in verschiedenen Lokalen vertrieben, sozusagen in den Tag hineingelebt. Was wissen wir nun über diesen Täter, der zum Zeitpunkt des Attentats gerade erst fünf Tage wieder auf freiem Fuß war? Er wurde 1953 geboren. Die Mutter war vom Vater geschieden, mit dem Stiefvater gab es Probleme. Die älteren Schwestern waren zeitweise allein für ihn zuständig. Mit 14 Jahren kam er wegen sogenannten Anpassungsschwierigkeiten in eine Erziehungsanstalt in Eggenburg, das ist in Niederösterreich. Und schon damals, also mit knapp 14, soll er mit dem Trinken begonnen haben. Die erste Vorstrafe gab es, als er 19 war. Und auch dort ist er schon in ein Auto eingebrochen, so wie auch jetzt, wegen dem ein Stein. Hm. Das ist ein Strafbestand, für den man ihn laut den Zeitungsberichten, noch insgesamt weitere neunmal angeklagt hat und dann verurteilt hat in den nächsten Jahren. Insgesamt war er bis dahin wohl fast ein halbes Leben lang in Heimen und im Knast gewesen. Und auch zuletzt eben wieder, weil er gerne in fremde Autos einstieg. Im Gefängnis hat er mit dem Zeichnen begonnen. Laut Medienberichten waren auf den Bildern vor allem Frauen mit vampirhaften Zügen zu sehen und außerdem pornografische Darstellungen. Was aber auch festgestellt wurde, Arthur Karl Schark war bislang nicht als gewalttätig aufgefallen. Aber er war laut medizinisch-psychiatrischem Gutachten ein Alkoholiker im letzten Stadium. Unterdurchschnittlich intelligent, in parasitärer Lebensweise verhaftet, hieß es wow. außerdem, ja.
1: Das klingt heftig.
0: Ja. In den nächsten Tagen wurden einige weitere Details über den Täter bekannt. Etwa, dass er zwei Tage vor der Tat zwei Sexhefte gestohlen haben soll. Uh, ja genau. das
2: ist ja ein ganz besonders schlimmes Verbrechen.
0: Einmal das Penthouse, einmal den Nachtboten. Und im Nachtschotter hast du wirklich Nachtbote, nicht Nachtbote, <lacht> Was ihm natürlich auch gleich negativ ausgelegt wurde. Im Verhör ist dann bald klar geworden, dass der Schack psychiatrische Hilfe bekommen sollte. Er schien erleichtert, dass er jetzt reden kann über alles Mögliche. Man hat ihm dann ein tief gestörtes Verhältnis zu Frauen attestiert und das in die rund zehn Jahre Haft, die er seit der Jugend erlebt hatte, also seit der ersten Vorurteilung mit 19, da hat er sich im Gefühlsbereich verändert. Also zitiere ich jetzt, ja. Die schon erwähnten Bilder seien aber nicht wirklich seiner Fantasie entsprungen, hat er dann gesagt. Er habe sie mehrheitlich von Fotos aus Zeitschriften und von Comics abgezeichnet und an Zellengenossen verkauft. Und zwar durchaus um ein paar hundert Schilling. Also mhm. war, glaube ich, eine gute Nebeneinkunft. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja schon davon gehört, dass es eine Belohnung geben sollte, wenn Hinweise zur Ergreifung des Täters führen. In Frage kamen dafür der Tippgeber, der den Arthur Karl Schark nach der Tat im ersten Bezirk gesehen hat, und die Mama vom Schack, die hat jedoch gleich abgelehnt, die will von dem Geld nichts sehen. Schlussendlich wurde entschieden, dass der Tippgeber seine Hälfte bekommen soll und den Rest die Familie des Opfers.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Im Verhör kamen jetzt weitere Taten heraus, für die Schack verantwortlich war. So habe er direkt vor der letzten Verhaftung noch drei Einbrüche durchgeführt und dabei neben Parfums auch Reizwäsche gestohlen für sich selber. In der Berichterstattung war nun zu lesen, dass sich der Gewalttäter zu Hause mit Vorliebe als Frau verkleidete. Angeblich sagte er selbst aus, dass er sich in Frauenwäsche viel wohler gefühlt habe. Und es war aktenkundig, dass er vor einigen Jahren schon bei einem Einbruch von der Polizei gestellt wurde und damals ein Kleid und eine Langhaarperücke trug. Und jetzt merken wir schon, was da für ein Bild gezeichnet wird, oder? Ja. Also ich mein,
2: Ja, ich meine offensichtlich hat er sehr viele Probleme in seinem Kopf, aber... Aber jetzt ein Kleid er noch nicht, das kannst du davon verdienen. Ja genau, behalten.
0: aber das wird alles sehr zu seinem Nachteil mhm. da ausgelegt. Ja. Und ich habe jetzt de definitiv kein Mitleid mit ihm, äh, was die Tat angeht. ja. Aber das sind schon einige Hintergründe und da komme ich dann am Schluss dann auch nochmal dazu. Ja. Der wahre Knaller kam aber schließlich knapp eine Woche nach der Verhaftung an die Öffentlichkeit. Bereits seit dem Jahr 1970... Also 13 Jahre vor der jüngsten Tat und äh, beginnend im Alter von ca. 17 Jahren hat Arthur Karl Scharke immer wieder Frauen überfallen.
2: Hm.
0: Man kommt drauf, am 10. Februar 1970 war es die damals 20-jährige Elisabeth D., die hat er nach Hause verfolgt, er hat an ihrer Wohnungstür geläutet und als sie geöffnet hat, fiel er über sie her. Er hat sie gewürgt und geschlagen, hat versucht sie zu entkleiden, und als sie mit letzter Kraft ins Stiegenhaus zu entkommen versuchte, da hat er ihren Kopf gegen den Steinboden geschlagen und ist geflohen. Die Frau hat überlebt. Am 13. Dezember 1976 war es die Sexarbeiterin Margarete H., die zu ihm ins Auto gestiegen ist. Nachdem sie über das Geschäftliche gesprochen hatten, habe er plötzlich und ohne Vorwarnung einen Ziegelstein hervorgezogen und ihr auf den Kopf geschlagen. Es gelang ihr noch, die Wagentür zu öffnen und um Hilfe zu rufen, Sie ließ sich aus dem Auto fallen und er fuhr davon. Zwischen 1974 und 1977 habe es dann noch weitere Unbefälle gegeben, wie Schack gestand. Allerdings waren diese in den paar Tagen seit der Festnahme noch keinen Anzeigen zuzuordnen. Man ging aber bei der Polizei mittlerweile davon aus, dass er jedes Mal zwischen zwei Haftaufenthalten, was wahrscheinlich immer nur ein paar Wochen oder Monate waren, dass er da jedes Mal irgendwas in dieser Art unternommen hat. Ja, das war mal die, die Festnahme, die Fernnahme oder die Einvernahme des, äh, des Täters. Tatverdächtig ist ja mittlerweile schon eine Untertreibung. Und dann war mal acht Monate Stille. Und im Jänner 1984 kommt es zum Prozess. Da schafft das wieder auf die Titelseiten, der Arthur Karl Schark. Und zwar heißt es dann äh, wieder in der Arbeiterzeitung, Wann ich trunken habe, bin ich nicht ganz normal. Das war eine Aussage vom Arthur Karl Schack aus dem ersten Prozesstag.
1: Ah, Untertreibung, würde ich sagen. Ja. Untertreibung
0: des Jahrhunderts, ja. Aus Sicht der Sachverständigen wurde er als schwer psychopathische Persönlichkeit beschrieben. Über die Gründe für den Angriff auf Caroline H. konnte Schack immer noch nichts sagen. Er habe daheim nie reden gelernt und darum könne er das auch jetzt nicht. Intensiv wird sein Verhältnis zu Frauen aufgearbeitet. Seine Vorliebe dafür, sich selbst feminin zu kleiden, seine Kindheit, der frühe Alkoholmissbrauch. Von der Mutter habe er sich nie richtig lösen können. Trotzdem gab es zumindest zwei ganz normale Beziehungen, heißt es, und aus einer davon sogar ein Kind. Die Caroline, das Opfer, ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Der bleibt es erspart, im Gerichtssaal selbst auszusagen. Nicht nur die Anklage hat darauf verzichtet, sondern auch der Schack selber und äh, hat das auch schriftlich festgehalten. Jedoch äh, erhielt Carolines Mutter die Gelegenheit, über den Zustand ihrer Tochter zu berichten und wie sie die Familie äh, und wie sie und die Familie die Tat sowie die Zeit seither erlebt hatten. Über den Täter Schack wird weiter berichtet, dass er dem Prozess mehr oder weniger blass und unbeweglich folgte. Auch als Zeugen auftreten auch als Zeugen auftreten, die den Tathergang zumindest akustisch wahrgenommen haben. Es sei gewesen, als wenn jemand abgestochen wird. Über Caroline selbst wird aus den Akten verlesen, sie habe Jacques entgegengerufen. Warum schlagen Sie mich? Ich habe Ihnen ja nichts gemacht. Hm. Ja. Als Fürsprecherin tritt eine von Jacques beiden älteren Schwestern auf. Sie ist zehn Jahre älter, habe ihn praktisch erzogen, bis er sechs Jahre alt war und bezeichnet ihn vor Gericht zwischendurch sogar als Sohn. Tatsächlich sagt auch Sharks Mutter aus.
2: Ich schaue nur entsetzt, yeah. das ist weird.
0: Ich glaube, sie hat sich einfach auch äh, quasi wirklich als, als Zuständige, als Mutter naja. quasi gefühlt, war wie ein Buhr für sie und das ist halt irgendwie geblieben. Ja. Tatsächlich sagt auch Sharks Mutter aus, die sich sein Bild zurechtdrückt. Getrunken habe er erst, als er aus dem Gefängnis kam, meint sie. Mit den Frauen habe er nie Probleme gehabt, die seien ihm nachgerannt. Er hätte es doch umgekehrt gar nicht nötig gehabt. Und die ganzen Diebstähle, das seien Kleinigkeiten gewesen.
1: Dieses depperte Argument, er hätte es ja nicht nötig gehabt, ja. weil ihm die Frauen ihn nachrennen.
0: Ich glaube, diese Frau will ihr eigenes
1: du
2: schaust schon die ganze Zeit so Leben
0: irgendwie rechtfertigen. Ja. ja. Ein anderes Bild zeichnen die früheren Opfer deren Aussage von der Staatsanwaltschaft erbeten wurde. Elisabeth D., haben wir schon gehört, inzwischen Mitte 30, erlitt 13 Jahre zuvor, als sie von Shark in ihrer Wohnung überfallen wurde, zwei Kieferbrüche, mit deren Folgen hatte sie immer noch zu kämpfen. Mhm. Sie war damals vier Monate lang im Krankenstand. Die ebenfalls schon erwähnte Sexarbeiterin Margarete H. erzählt noch einmal, wie sie vor mittlerweile knapp acht Jahren bei Scharke im Auto saß. Es war gar nichts. Auf einmal hebt er einen Stein und haut hin. Dabei habe ich auch gedroht, du kommst nicht mehr lebend raus.
2: Boah. Und er war eine 20, oder? Also ah,
0: 23, wenn ich es jetzt richtig, richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ja. war er noch sehr jung. Ja. Und dann endlich, am Freitag, den 13. Jänner 1984, kommt es zum Urteil. Lebenslange Haft plus Verwahrung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Geschworenen sind einstimmig dafür. Der Täter war zuvor als zurechnungsfähig eingestuft worden.
2: Mhm.
0: Shark hatte bis zuletzt kein Motiv genannt, aber die Staatsanwaltschaft ging vom Tötungsvorsatz gegenüber der kleinen Caroline aus. Sie habe nur durch viel Glück überlebt. Während der Urteilsverkündung waren sowohl Carolines Eltern als auch Sharks Mutter anwesend. Und das war's im Prinzip.
2: Das war grauenhaft.
0: Das war grauenhaft. Mhm. Ich finde den Fall... Grundsätzlich interessant, ähm, weil, weil diese ganze Lebensgeschichte von ihm da quasi begleitend mit, meine, aufgearbeitet kann man nicht sagen, ja, ihm vorgeworfen wurde, hm. <lacht> quasi auch aus der Zeit herauszulesen, dann 1983, 1984, mit, mit welchen Argumenten auch noch ja, quasi solche Lebensweisen äh, als, als Begründung für für äh, schlechte Seele, hier genommen werden. Er ja, hat habe
2: Kleid angezogen, er muss wahnsinnig sein. Ja, genau.
0: Und ich habe aber, äh, ich finde es aber auch, auch das interessant, weil er ja dann quasi, es gab einen schlimmen Vorfall und dann lebt die ganze Stadt in Angst, so in der medialen Berichterstattung. Und dazu gibt es in der Arbeiterzeitung vom 22.03.1983 also quasi am Tag, nachdem er den Täter festgenommen hat, einen kurzen Kommentar vom Redakteur Manfred Scheuch, den möchte ich noch zum Abschluss vorlesen zu der Thematik. Überschrift, man spricht davon. Einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der letzten Zeit wurde rasch geklärt. Der Mann, der blindwütig mit einer Hacke auf die kleine Caroline einschlug, ist gefasst. Das Unbehagen darüber, dass ein solch unberechenbarer Täter weiter frei herumläuft, ist weg. Das Geschäft mit der Stadt in Angst, das in den letzten Tagen blühte, verebbt. Der Anlassfall ist das Musterbeispiel für ein Verbrechen, das, weil völlig unvorhersehbar, keinerlei Rückschlüsse auf die Gesellschaft und ihre Kriminalität im Allgemeinen erlaubt und alle Vorurteile, die im Zusammenhang damit aufstiegen und geschürt wurden, als eben solche erweist. Ein Mann, der nach einer kaputten Jugend wieder mal hinter Gittern seine Gefängnisstrafe voll abgesessen hat, Klammer, wehe, er wäre vorzeitig entlassen worden, in dessen Strafakt nur Diebereien aufscheinen, Klammer, wehe, er hätte seine Strafe wegen Sexualdelikten verbüßt, der der Massendroge Alkohol verfallen ist wie zehntausende andere auch, Klammer, wehe, er hätte eine andere Droge geschluckt, der Rausch, der aufgestaute Aggressionen zum Blutrausch werden lässt. Das ist das Beispiel für ein Verbrechen, das alle Vorkehrungen von Polizeiüberwachung bis zur Androhung schwerster Strafen gegenstandslos macht. Das nimmt dieser Bluttat nichts von ihrer Schrecklichkeit. Aber für unsere Sicherheit oder Unsicherheit ist sie kein Gradmesser. Und, ja? Aber? Aber?
1: Wer immer das geschrieben hat, hat ja noch Frisch nichts euch. davon, der Manfred <lacht> euch, hat ja noch nichts davon, von, von all den ähm, Gewalttaten an Frauen gewusst, die er dann gestanden hat. Ja, das, das stimmt. Heißt, das ist jetzt wirklich nur zum Teil richtig. Ich finde schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass wenn wenn ein Kind am helllichten Tag mit einer Hacke angegriffen wird, dass sich die Leute ängstigen. Ja. Weil das ist nichts, was jetzt jeden Tag vorkommt. Na, na, Gott sei Dank.
2: Ja, und vor allem, also das macht nochmal einen Unterschied, dass es das ein Kind ist, glaube ich, weil man da ja nicht im Kopf hat, okay, da will sich irgendwer in irgendwem rechnen, hasst ihn, weil wer mm. hasst ein Kind so, also mm. was ja. Und dass man dann ja selber, wenn man am helllichten Tag in irgendeiner U-Bahn-Station aufs Klo gehen wollen würde, Angst haben müsste oder irgendwie ja. dran denken, könnte ja jetzt mir ja, irgendwie passieren, sowas in der Richtung. Mm. Also das finde ich schon nachvollziehbar.
0: Ja, aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ist ja. es auch so, dass er äh, nicht jetzt auf Kinder per se aus war. Ja? Mhm. Sondern ja, halt aber das, das hat man
1: ja nicht wissen können. Ja. Davor. Also das war es mir jetzt ja im Nachhinein. Auch annehmen, aber. Und,
0: ja.
2: mhm. und auch wenn er, wenn, er, wenn er auf Frauen aus ist, macht es das nicht wesentlich <lacht> besser. <lacht> ja. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn das einmal passiert ist, ist wahrscheinlich ja sehr viel geringer, dass das noch einmal passiert und so. Aber ähm, der Mensch denkt ja nicht unbedingt rational. Also ich kann sehr gut verstehen, dass dann da eine Panik Mm. Inwieweit es schlau ist, wenn das von den Medien irgendwie noch mehr befeuert wird, das ist ja wieder eine andere Geschichte. So. Aber dass man grundsätzlich, dass, dass, dass die Leute so drauf reagieren, wenn sowas passiert, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Mm. Ja, und also mich wundert, weil du gesagt, dass vor allem die alten Menschen haben Angst. Das macht für mich eigentlich wenig Sinn. Ja. Also ich, eher, ich hätte jetzt eher Angst um, um mein Kind, das Elternteil. Mm. Mm in Dialogik, aber ja.
2: die alten Menschen haben vielleicht mehr Angst davor, wenn sie gerne hatten Kleid an, weil ihnen das so große Angst ja, haben.
1: das war schon vielleicht. Nicht alle, aber es aber. ist auch Vorteil. Ja. Es
0: ist in, der, in den äh, Berichten auch noch drin, dass dann quasi auch äh, Lehrer mhm. äh, vermehrt mit ihren, mit ihren Kids in den Schulen natürlich über, über den Fall geredet haben und Tipps gegeben haben, dass man mhm. äh, nicht alleine unterwegs ist, mhm. auch zum Mittag und wenn man auf die Toilette geht, auf öffentliche halt. Äh, auch zu zwei, zu dritt und so weiter. Also mhm. das ist natürlich schon auch bei den bei den Jüngern angekommen. Ne? Ja, ich
1: meine, das ist super wichtig, weil in den 80ern ist, ist also da war das ja noch nicht so mhm. behütet und Nein, sowieso nicht. da sind Kinder halt wirklich komplett allein von der Schule herangegangen, mhm. äh, Mit zehn und so. Also.
2: diese Stranger, Danger in, in den USA mhm. hat ja in den 80ern angefangen, oder? Mit so Kindesentführungen. Mhm. Dass das ist so ein Thema wurde, dass man vor fremden Menschen vielleicht auch ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen sollte als Kind mhm. und so.
1: Ja. Also ich finde, es ist, ist ein grauenhafter Fall und oh ja, ich würde gerne wissen, wie es diesen Mädchen dann weitergegangen ist, also wie, ob die das verarbeiten hat können oder was da was da noch passiert ist. Also
0: das das hoffe ich, man, die, die Frage, wie man das verarbeitet, also, also mit fachlicher Begleitung natürlich, ist sehr spannend. Ich weiß es nicht. Sie wäre jetzt, oder sie ist jetzt äh, 86, 96, um die 48, mhm. müsste sie circa sein. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja. ja, das muss sicher ein enormes Trauma sein, dass sie da irgendwie äh, davongetragen hat, vermutlich. Mhm. Und also wenn ich mir das so im Ganzen anhöre mit dieser Vorgeschichte und ähm, diesen Frauen, die davor also von ihm angegriffen worden sind und so, dann hätte es wahrscheinlich, wenn sie ihn jetzt nicht geschnappt hätten, immer lang gedauert, bis, bis ein Mord passiert wäre. Aber ja. also, das war ja auch nur Glück, das dass ja. er das
2: überlebt hat. Ja, genau, oh, also ja. er, er also wäre wahrscheinlich bestimmt bald wieder auf, auf Beutezug sozusagen gegangen, mhm. wenn er wieder angst hoffen ist. Ja.
0: Außer er hätte vorher wieder Auto knackt und <lacht> wieder eingesessen. Aber ja. das ja. ist also, auch so ein seltsames Muster, irgendwie. Also, also ich habe irgendwie das Gefühl, also ob der eigentlich immer wieder zurück wollte, weil er draußen so unglücklich war. Oder
2: weil er nicht zurechtgekommen ist, ja. vielleicht. Ja,
1: offensichtlich, also
0: offensichtlich ist er nicht zurechtgekommen, offensichtlich, ja.
2: Offensichtlich, ich glaube aber, ohne den jetzt irgendwie in Schutz nehmen zu wollen, weil das ist ja grauenhaft irgendwie, mm. was er da alles äh, angestellt hat. Aber ich glaube, in, in der Vorgeschichte steckt auch mm. noch ganz viel drin. So, wenn man mit 14 anfängt, irgendwie Alkohol zu trinken und so ein schwerer Alkoholiker ist, dann also die könnte man bestimmt auch noch ganz viel auseinanderpflicken und analysieren und so, was da alles schief gelaufen ist. Ähm, also das finde ich interessant. Und... Ähm, Wahrscheinlich steckt in dieser Berichterstattung, wenn man sich die noch genauer anschauen würde, noch viel mehr drin, wo man uns natürlich darüber aufregen könnten, wie das in Zusammenhang damit gebracht hat, dass er halt vielleicht gern irgendwie äh, Frauenunterwäsche oder Kleider getragen hat oder so. Ja. Was ja eigentlich nichts mit dem ganzen anderen Scheiß zu tun hat. Ähm, unter Umständen. Und nun war es nicht... Also danke, dass du uns erzählt hast, weil ich habe von diesem Fall noch nie gehört. Der ist grauenhaft, aber interessant. Dann bin ich mir nicht sicher, wie... wie, wie wie das mit dem Film ist, den es nicht gibt mm. wahrscheinlich. Aber wenn es ihn geben sollte. Ich habe
0: hab nichts darüber herausgefunden, ja. weil es ist, also online findest du sehr wenig über den Fall. Mhm. Und äh, die Arbeiterzeitung hat dankenswerterweise dieses großartige Archiv schon seit ein paar, Tagen, äh, seit ein paar Jahren geöffnet, was aber äh, zum Untersuchen auch nicht so easy ist. Also es war schon einige Zeit. Und in andere Zeitungsarchive wollte ich es halt momentan... Mhm. Äh, Ah, nicht unbedingt gehen, ja. ja. das ist ja okay, das wird wahrscheinlich halt
2: den Rahmen sprengen, aber das könnte man sich wahrscheinlich auch nochmal genauer anschauen, das wird mhm. uns noch mehr aufregen. Ich habe äh, von, der, von der Atmosphäre her die ganze Zeit, obwohl das ein ganz, eine ganz andere Geschichte ist, habe ich immer so der goldene Handschuh im Kopf also, weißt du, der sauft viel und, ah. und der wohnt in der Waschküche und, oh und der ist so hm? also das ist eine ganz andere Geschichte, aber von der Atmosphäre her fühlt sich das für mich irgendwie so an
0: Du hast das Buch und gelesen, Ich habe das
2: Buch gelesen ja. und den Film gesehen, ich habe das oh Buch Gott. ganz großartig gefunden und den Film auch recht gut, bah, das brauche ich aber nicht noch einmal, weil es echt also, ich, das muss man sich nicht unbedingt antun und ich glaube, wenn das ein Film wäre, wäre es so ähnlich, das könnte total toll sein hm. ähm, ob und wann und in welcher Verfassung man sich das dann aber anschauen kann, ist eine Nochmal eine andere Frage.
0: Ja. Das ist, damit die Leute es da draußen noch wissen, das ist ein Buch von Heinz Strunk, mhm. ein Roman, der aber basiert auf wahren Begebenheiten oder eigentlich eine, eine wahre Geschichte schildert. Die oder? Geschichte das von, von äh, diesem äh, äh, von oder was? Wer ist der? Entschuldigung. Ronka. Fritz Honka. Fritz Honker, ja. Und Claudia, du hast das. Angelesen und stoppen müssen, oder?
1: Ich habe es bis zur Hälfte gelesen ja. und es war mir zu. Also, ich meine, ich habe es im Sommer gelesen und es war irgendwie so am Ambivalenz, weil es war draußen so schön warm mhm. und sonnig und, die und in, so kalt. in diesem Buch so grauenhaft und ja. trübsinnig, dass ich, dass ich das nicht gebackt habe irgendwie. Also,
0: ich habe es begonnen, ich weiß nicht, habe ich 30 Seiten gelesen, dann habe ich auch ein Hörbuch probiert davon und mir ist übel geworden, ich wollte aufhören damit.
2: Es ist wirklich schlimm. Ich glaube, ich habe genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo ich irgendwie in einer Verfassung war, wo ich damit habe äh, dealen können sozusagen, umgehen können.
1: Mhm. Ja. Jedenfalls, ich glaube, ich wird keinen Film darüber sehen, also über diesen Fall jetzt, oh um wieder darauf zurückzukommen. Und zwar deshalb, weil jemand, ich mein, also wir haben ja jetzt viel irgendwie über das, das Leben von dem Täter gesprochen und so. Und ich muss sagen, es interessiert mich überhaupt nicht in mhm. dem. In dem Punkt. Also mich interessiert, wie es die Mädchen geht, wie es den Frauen geht, die, die er da ähm, töten wollte mhm. oder, oder zumindest äh, verletzt hat und so weiter.
0: Das war die wahre Geschichte eigentlich, ja.
1: ja. genau. Also ich möchte jetzt, ich möchte keinen Film sehen aus der Täterperspektive und ergründen, warum er das getan hat. Es, es ist komisch, weil oft bei Fällen möchte ich das wissen und das, es packt mich so einfach intuitiv, so was ist da dahinter, bei dem Fall denke ich mir nur, du scheiß Arschloch. Warum hast du es getan? Ich bin, ich bin sehr, ähm, wie sagt man, gegen. Ich weiß nicht. Bin aufgebracht. Aufgebracht. Ja,
2: ja zu recht. Das also du scheiß ja. das denke ich mir ja. So. Und, und
1: überhaupt nicht ambivalent. Ich bin überhaupt nicht bei dem Fall so, ah oh, ja, er hat eine schwere Kindheit gehabt und er ist Alkoholiker und buhu sondern ähm, ja. es ist mir alles wurscht.
0: Nein, ja. es geht, also das, es ich find,
2: das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, so Buhu ist an nichts, was sie da irgendwie damit in Verbindung ja, ja, bringen na, würde na, Ich habe kein Mitleid mit ihm, es würde mich trotzdem interessieren, warum sowas passiert und warum jemand so ist, wie er halt ist irgendwie, mhm. aber nicht, um ihn irgendwie zu entschuldigen oder so, das macht mhm. ihn nicht. Weniger zum Arschloch in meinen Augen, das genau, ist nein, nein, vielleicht man, wichtig zu sagen. Dinge, die zur ja, Erklärung ja.
0: herbeigezogen werden, müssen ja nicht zur Entschuldigung genau. herbeigezogen werden. Ja? Nein, Auf der anderen eh, Seite müssten halt äh, gewisse Dinge nicht vorgeworfen werden und da ist eh in den letzten 37 Jahren jetzt einiges, Gott sei Dank, in die hm. richtige Richtung gegangen, ja?
1: Und was mich interessieren würde, ist, was dann mit dem Täter passiert ist in der Zukunft, weil er ist wahrscheinlich nicht mehr im Maßnahmenvollzug mittlerweile, könnte man vorstellen.
0: Keine Ahnung. Who knows? Er müsste jetzt 66 sein? Hm. 67? Also ja, meine, ja
1: vielleicht ja, haben man sie ihm geht. dort helfen können insoweit, dass er sich jetzt kontrollieren kann. Also.
2: Vielleicht ist er ja, aber vielleicht. schon längst gestorben, weil bei dem Alkoholkonsum und wenn man sich Kirschwasser stimmt, ja. irgendwie intravenös ja. verabreicht, dann weiß ich nicht, wie lange der Körper das mitmacht. Also. Ja.
1: Hm. ja, Naja, wir sind uns jedenfalls einig, dass wir den Film immer nicht sehen wollen, ja. aber es war trotzdem ein sehr interessanter Fall und also werde ich auf jeden Fall dran denken, wenn ich am Schottenring vorbeikomme das nächste Mal.
2: Ja, danke. <lacht> kann jetzt wieder aufs Klo gehen. Ja.
0: Yeah. Gut. That's it so far. Danke für eure Aufmerksamkeit.
2: Sorry schon mal an alle, die das jetzt irgendwie vom Schlafen gehen. Das wird vielleicht jetzt nichts mehr mit der angenehmen Nachtruhe. Nee. Aber wenn ihr schon wach seid, dann könnt ihr ja auf unseren Kanälen vorbeischauen. Mhm. Oder, wenn ihr wollt, könnt ihr uns Reviews schreiben.
0: Reviews.
2: Das mhm. freuen wir uns immer sehr, wenn wir mhm. gereviewt werden. Außer ihr ja. gibt es jetzt nur einen Stern, dann passt genau. es lieber und...
1: Dann, dann wollen wir das nicht. Dann, dann muss es nicht sein. Dann Spart euch die Zeit. Die Zeit ist wertvoll nicht, mhm. muss man nicht damit vergeuden, aber...
0: Ja. Wo kann man denn Reviews schreiben? Man kann Reviews schreiben eigentlich fast nur bei Apple Podcasts. Äh, Podcast. Das ist sehr schade. Mhm. Also ich Es mein, ist super, dass man so schreiben kann, aber schade ist, dass man nicht antworten kann, mhm. weil manchmal werden da Fragen aufgeworfen in Reviews, <lacht> die wir relativ einfach beantworten könnten, aber... Und es geht halt nicht. Es geht halt nicht. Ja? Apple, falls was du es zuhörst, bitte mach das. Apple, ja. ja? do. Manchmal würde man ja, auch einfach Apple. gerne aber. Ja. Und aber wenn ihr,
2: wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie doch an unsere anderen Kanäle, wo ja. wir antworten können.
1: Vielleicht. Ja. Nämlich auf Instagram, da sind wir podcast Vienna. Mhm. Ja.
0: Ihr seid schon ganz viele dort. Das das stimmt, ja. ja. Jeden Tag kommen wir. mehr. Mehrere halt Halle. Mehrere <lacht> durch. Empfehlt uns weiter dort.
1: Und auf Facebook, das sind wir auch, Podcast Posse Viener. Nein, Claudia,
0: wir sind auf Facebook und auf Twitter, The Podcast Posse. Oh no. Aber es ist auch nicht so, ein es ist auch nicht so einfach, den Überblick über so viele Kanäle zu behalten. Ihr müsst sie ja <lacht> oh, Ja, einmal folgen, dann passt das.
1: Und dann haben wir noch eine Website, podcastposse.at. Richtig. Und dann haben wir noch ein Posse Phone, das ist uh, Phone können sie uns Nachrichten schicken mhm. und Bilder und Sprachnachrichten. Ja.
0: Via WhatsApp, äh, wie heißt das eine Signal, Telegram, SMS.
2: MMS. MMS. Gibt
0: es MMS <lacht> no. noch? Oh
1: ja, wirklich. Ich benutze nur ja. Aber
0: wie ich glaube, kostet es noch was, wenn man es hat. Die Ahnung, Telefonnummer. 0043 677 634 66263. Oh, an ruft uns schreibt nicht uns. an, aber schreibt, schreibt uns, uns. Ja. 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 Wir freuen uns. Oder schickt uns Sprachnachrichten, das sei immer super. Fühlen wir uns sehr gut betreut von euch. Mhm, ich habe <lacht> schon viel über Waffen gelernt. <lacht> oh, ja. mhm. Danke. Jo. Okay. In diesem Sinne.
1: Ja dann. Ja.
0: Macht's es gut. Bis nächste Woche. Habt's, habt's euch lieb, lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. Baba. Baba.